0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Und hallo zu Tag 1-Wrestlemania-Preview mit dem Chris. Hallo Chris. Hallo Kai. Genau, und mir, dem Kai. WrestleMania-Woche. Aber bevor ich dich gleich frage, wie ist dein Hype und wie sieht's aus, Tag 1, Tag 2, hin und her, natürlich erstmal der kleine Verweis auf unser... WrestleMania-Programm, weil wir freuen ja schon ordentlich was ab und ich fange natürlich direkt mit dem Besten an, also mit uns beiden. Ähm, da gibt es das Watchalong zu WrestleMania 28, was wir aufgenommen haben. Über vier Stunden gute Laune. Und auch besser als die WrestleMania zu letztem Jahr. Also darauf kann man sich freuen. Dann haben wir natürlich <lacht> ähm, die Preview von uns beiden zu Nacht 1, am Mittwoch, dann Donnerstag vom Olf und David die Preview zu Nacht 2, die vielleicht die bessere Nacht abbekommen haben. Sprechen wir gleich drüber. Dann gibt es am Freitag noch das Magazin am Samstag das Match of the Week, der Mania, die wir letztes Jahr geschaut haben, und zwar Undertaker gegen Triple H von WrestleMania 27. Und dann steht schon am Sonntag auch direkt die Review zu Nacht 1 an. Also es ist ein absolut volles Programm. Apropos volles Programm. Passend zum Release von WWE 2K, also zu 2K22, gibt es jetzt noch das Gewinnspiel auf unseren Social-Media-Kanälen. Da kann man dann eben das Spiel gewinnen für die PS4 plus ein Shirt also da gerne mal vorbeischauen, weil gratis immer gut. Mögen war. David ist nicht da, sondern Chris. Chris. Ich, ich habe gerade Davids Namen gelesen, weil ich das noch offen hatte.
1: Es soll ja auch Hörer geben, die uns beide nicht unterscheiden können.
0: Stimmt. Ja, es mag auch Podcaster geben, die euch nicht unterscheiden können. Aber wie ist dein Hype? WrestleMania. Also WrestleMania generell und dann WrestleMania Tag
1: 1. Ah, schwierig dieses Jahr. Letztes Jahr war ja auch nicht alles so golden, aber noch irgendwie ein bisschen besser aufgebaut fast und man hatte halt auch einfach wieder Bock auf einen großen Event von einer Live Crowd. Und naja, also also das neue oder das Wiederhaben davon, das hat man dieses Jahr ja jetzt nicht so. Und ja, äh, also ich, ich habe schon so ein bisschen Bock. Weil da ja auch einiges dranhängt. Also irgendwie mit einem Kumpel äh, die Nacht durchmachen und Energy Drinks saufen, fettiges Essen verspeisen und dabei dumme Sprüche kloppen die ganze Zeit. so Da habe ich Lust drauf. Und da sind auch ein paar Highlight-Matches, auf die ich Lust habe. Aber so allgemein fühlt es sich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nicht groß genug für eine WrestleMania an. Und es sind auch einige Sachen, die mich extrem stören. Zum Beispiel dass die Midcard Titel einfach außen vor gelassen werden und dafür halt aber dann so so ein Rotz wie wie ein Happy Corbin oder hier äh, noch eben Nakamura äh, mit Rick Books da in in Tag Team Match stecken, das, das äh, nee. oder Pat McAfee auf der Karte.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist auch kann man auch ein bisschen zurückführen auf diese Diskussion, die es jetzt schon ähm, auch seit letztem Jahr gibt. Ich war ja erst ein Verteidiger davon, dass man gesagt hat, man macht zwei Nächte draus. Weil ich habe dann diesen dummen Gedanken gehabt, Shows sind prinzipiell kürzer, was nicht schlecht ist. Wenn man sich die Mühe macht und hinfliegt, hat man zwei Events und nicht ein, so einen sieben Stunden-Klopper. Ich glaube, hier zeigt sich auch wieder, wenn man gewisse Sachen rausstreicht, das zusammenrafft, hat man ähnlich wie letztes Jahr eine geile Mania-Card.
1: Also schwierig. Es ist halt auch. Ein bisschen dürftig, auch weil so viele Leute entlassen wurden, die eigentlich im Roster waren, die auch gut waren. Damit hätte man halt noch was füllen können. Und auch so, man hätte besser aufbauen können und bessere Matches ansetzen können. Also, ähm, jetzt nichts für ungut. Äh, ich mag New Day ja auch und auch Seamus und äh, Butch, ja. <lacht> Aber New Day gegen Seamus und Rich Holland. Das ist halt kein WrestleMania-Match, tut mir leid, das ist halt wirklich so ein Füller und von dieser Art haben wir halt zu viele irgendwie drauf. Ja, ist, also auch Bobby Lashley gegen Omos am zweiten Tag, das will ich doch nicht sehen.
0: Also die, das hätte man auch ein bisschen straffer machen können. Ich muss auch sagen, dadurch, dass man jetzt SmackDown, also nochmal kurz zur Info, wir nehmen das hier am Dienstag auf, also der Dienstag nach Raw, also wer weiß, was sich noch ändert, mit dem Match hin und her geschiebe, können wir auch nicht nochmal drüber sprechen, dass man jetzt Smackdown so ein bisschen als WrestleMania Smackdown verkauft, weil es gibt ja keine, also Stand jetzt noch keine Kickoff-Show, wirkt ja ähnlich wie im letzten Jahr, als würde man Smackdown so ein bisschen als Kickoff-Show mitnehmen, weil da haben wir dann ja auch die Andre the Giant Memorial Battle Royal, in der dann Finn Balor als US-Champ ist und Ricochet auch noch sein Belt verteidigt. Ich finde, das hätte man auch auf die Maincard packen können. Also kannst du, mhm. Ricochet, guter Typ, Charisma, bin ich ganz ehrlich, ist wenig vorhanden. Aber kannst du mir nicht erzählen, wenn du dem Typen noch drei andere an der Seite stellst, die ähnlich talentiert sind, sei es ein Ali, von mir ist auch ein Angel Gaza, von mir ist auch ein Umberto Carillo, gegen die er sowieso kämpft. ne? Wenn Die Leute da nimmst und dann sagst du zehn Minuten, gib mal Vollgas, als ob sie da kein spaßiges Match raushauen. Also das...
1: Absolut, ne? absolut.
0: Also Dann gibt es ja noch die Wrestlemania-Bühne. Ich finde, das ist auch ein bisschen eine, eine verpasste Chance, da noch mal Leute zu präsentieren und zu sagen unser Belt ist was wert. Also der IC-Belt wurde zuletzt mm. bei einem verteidigt in diesem Nigerian Drumfight, der vor einem Jahr war. Also das ist doch
1: Quatsch. Das, das ist ein absoluter Witz und dafür dann den sonst immer vollkommen unterrepräsentierten äh, Women's tech Team Titel auf die Karte packen. Äh, von mir aus, wenn es da irgendwie einen Aufbau oder so gibt, aber dann mal eben irgendwie äh, so Teams zusammenwerfen, damit da dann so ein Match zusammenkommt. Ich verstehe das nicht. Das, ja. das ist komplett konfus alles.
0: Ja, das ist auch ein bisschen. Also, ich weiß noch, als wir ein bisschen gesponnen haben und gesagt, ah, vielleicht Sascha Banks und Bailey zusammen gegen Trish und Lita, da könnte man was. Nee, hat man nicht gemacht.
1: <lacht> Warum auch? Das könnte ja Spaß machen.
0: Ja, also da so ein bisschen hin und her gesponnen haben. Das war dann schon schade. Und wir haben ja auch das Pech gehabt, Edge gegen AJ. Wurde für Nacht 2 angekündigt. Und wir haben gedacht, ach Mann, schade, hätten wir gerne mitgenommen. Edge lieben wir sowieso. AJ auch einer fürs Herz. Und dann kam die Nachricht, Edge gegen AJ wird auf Nacht 1 geschoben. Direkt Screenshot. All 4, Bums, nimm das. Unser Match, reden wir drüber. Gefreut, Olaf sich geärgert. Zwei Tage später, Olaf schickt eine Nachricht. Match wird wieder zurückgeschoben. Ja. <lacht> Also,
1: und es hat unseren guten Olf, der ja mittlerweile schon sehr, sehr alt ist, so verwirrt, dass er, <lacht> <lacht> dass er das immer falsch erst geschrieben hat und vorhin schon ein Thumbnail gebaut hat für diesen Podcast, wo er Edge reingebaut hat. Kann man auch mal erwähnen.
0: Das stimmt. Also, das, <lacht> Das ist dann schon, schon ein bisschen Koschüter hin und her schieben. Also, das spricht auch nicht für die Planung, wenn ich ehrlich bin.
1: Äh, also, für Olfs Planung schon. Der war einfach nur <lacht> alt und verwirrt. Aber, äh, ja, es, es, es wirkt, wie gesagt, irgendwie ein bisschen konfus. Als wüssten die nicht richtig, was sie machen sollten. Und das vor ein paar Tage vorm Event. Kannst du das doch eigentlich nicht mehr bringen. Da muss das doch alles festgezurrt sein. Das stimmt.
0: Das das sind Sachen, die, die verstehe ich nicht. Da muss eigentlich die Card schon stehen. Also im Normalfall, wenn ich jetzt denke, Mann, das ist WrestleMania. Eigentlich muss die Card schon vor zwei Monaten stehen. Und
1: eigentlich schon. Ja. Also, also ganz ehrlich, äh, es wird ja selbst jetzt, also jetzt nichts gegen die WXW oder so, aber wenn die so ein Zweitages-Event hätten und würden da ein Match mehrmals hin und her schieben, selbst da würden die Fans sich drüber lustig machen und sagen, das ist jetzt aber unprofessionell und stümperhaft. Und die agieren ja nur auf einem ganz anderen Level als WWE.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann Es ist ein bisschen merkwürdig, wie da hin und her geschoben wird. Aber mal gucken, wo es zu es führt. Hauptsache, kein Match wird kurz gecuttet. Die Matches kriegen ihre Zeit, die sie versprochen bekommen haben. Deswegen Kommen wir direkt zur Card. Starten wir rein. Wir starten mit dem Match, was so ein bisschen als Opener gehandelt wird. Und zwar ist es Becky Lynch gegen Bianca Belair um die WWE Raw Women's Championship. Und da muss man sagen, das hat ja schon eine aufgebaute Feder, oder?
1: Absolut. Also da kann man tatsächlich mal von Long Term Booking sprechen bei der WWE. Das hatten wir ja auch nicht mehr so häufig. Äh, eigentlich schwelt diese Fehde seit dem Summerslam, seit der Rückkehr ja. von Becky, wo sie dann ja noch nicht komplett heel war, aber sich heelisch verhalten hat, um sehr schnell den Titel abzugreifen von Bianca und danach ja ähm, ja immer fieser wurde, komplett zum heel wurde, zu Big Time Bags wurde, dein jo. Lieblingsname. Ja, immer noch
0: geile Einblendung jedes Mal.
1: <lacht> es zieht sich jetzt eigentlich die ganze Zeit so, dass äh, Bianca den Titel wieder haben will, aber sie kriegt nicht so ihr Einzelmatch oder, oder sie kommt nicht an Becky so richtig ran und sie kann sich immer irgendwie so ein bisschen oder konnte sich immer so ein bisschen da rauswinden aus dieser Konfrontation dann mit Bianca und jetzt durch den Sieg bei Elimination Chamber ist es dann natürlich soweit, Bianca hat ihr Einzelmatch. Und es kommt jetzt zu dem großen One-on-One, -on -One, das auch beim Summerslam ja so nicht richtig stattgefunden hat, wo Becky getrickst hat oder big time Backs getrickst hatte. Hm. <lacht> und jetzt kommt das richtige große Titelmatch. Und die Fede ist ja auch in den letzten Wochen ziemlich heiß gewesen. So, Das war mit das, was mir am meisten Spaß gemacht hat bei Raw, muss ich sagen, weil ich es unfassbar witzig fand, wie Becky Lynch die Haare von Bianca Belair benutzt hat, um sie zu verprügeln. Also, äh, die, Aktion, wo sie die Haare da am Ringseil festgebunden hat, fand ich zum Beispiel witzig. Oder auch, ähm, wo sie das dann, wo sie die Haare dann genutzt hat, um sie dann mit dem, <lacht> mit dem umgeklemmten Stuhl da gegen den Ringpfosten zu ziehen. Das fand ich gut.
0: <lacht> Haare waren ja eh so drehen Angelpunkt der Story, ne? Ja. Also, ohne deine Haare bist du nix. Jetzt auch gerade in einer Go-Home-Show von Raw, wo sie dann versucht hat, die Haare von der Bälle abzuschneiden. Stattdessen hat sie dann eben von äh, Bel-Air selbst die äh, Spitzen geschnitten bekommen. Fand ich okay, war ganz witzig. Hat auch noch mal so ein bisschen Feuer reingebracht zwischen die beiden. Und das ist ja mal wirklich, was man loben muss, ein Match, wo man sagt, das hat man jetzt eben nicht die ganze Zeit gesehen. Also das, klar, die haben gebrawlt, die haben gefedert, haben geredet. Aber das ist ja so ein Match, wo eine gewisse Erwartung auch kreiert, wo du sagst, nee, ich will die jetzt auch sehen. Weil beim SummerSlam gab es das nicht. Da war immer so hier und da ein bisschen aneinander geraten. Und jetzt wirklich das 1 gegen 1, finde ich nicht verkehrt. Ist auch für die WrestleMania-Card auf jeden Fall würdig. Ist für den Belt definitiv würdig. Absolut. Frage ist jetzt, wer gewinnt das Ding? Weil, finde ich schwierig, Becky Lynch, jetzt ja schon auch längere Zeit Champion, ne? Hm. muss man sagen. Bianca hatte letztes Jahr ihren Moment Gibt man ihr wieder ein?
1: Also sie scheint ja schon irgendwie so die Auserwählte zu sein. ne?
0: Denke ich mir auch.
1: Äh, eigentlich müsste sie das gewinnen. Das wäre auch auch so das, das Finale dieser Geschichte. Das wird einfach passen. Und ich glaube, gerade wenn es ein Opener wäre, das wird einem schon direkt oder, oder vielen Fans mir jetzt nicht so so ein gutes Gefühl geben für diese WrestleMania. Hier passiert auch was. Das ist ein großer Moment. Jetzt hat sie den ja, in Anführungszeichen unrechtmäßig verlorenen Titel endlich wieder zurück von der fiesen Big-Time-Bags. Ja. Ähm, aber äh, Bianca Weller, talentierte Wrestlerin, aber diese Rolle, die sie da spielt, das gefällt mir einfach nicht. Ich finde das so aufgesetzt und, und auch oft so anbiedernd und ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich find, und sie ist, ist auch ein
0: besserer zu, Heal.
1: Sie ist mir also, zu viel Superman auch irgendwie oder ja. oder Supergirl, ja. Äh, aus was für Situationen sie dann noch rauskickt und, und irgendwie mühelos überwindet. Ja, und ich sehe sie auch lieber als Heal. Also irgendwie.
0: auch in, in NXT, ich finde, die hat ja auch so eine arrogante Art. Ja, eben.
1: Also, also, also vieles, auch was sie jetzt sagt, was irgendwie äh, Face sein soll, denke ich, ja, das ist jetzt eigentlich nichts, mit dem ich mich identifizieren kann. Ich finde das ein bisschen abgehoben. Sehe
0: so <lacht> ich nämlich ähnlich. Aber ich glaube schon, ich lege mich jetzt mal hier fest, da muss ich sowieso nochmal darauf verweisen, auf das große Finale unseres Tippspiels, des Headlock-Tippspiels bei Kicktip, wo ich jetzt noch an der Spitze stehe, am Ende hoffentlich auch. Jetzt sind wir gerade, WrestleMania, Cody Rhodes, alles komplett egal. Ich will einfach nur am Ende gewinnen. Also, das ist viel, <lacht> das ist viel größer als der ganze Bums hier.
1: Deswegen, ja, ich werde dir nicht mehr gefährlich, du. Ja. Ich, ich habe seit Monaten nicht mehr mitgetippt.
0: Deswegen sage ich, Bianca gewinnt. Das ist, das ist mein Tipp hier.
1: Just to spite yo Becky Lynch macht das.
0: Oh, okay. Ja. Ja, ich, man, man darf gespannt sein. Es geht, geht direkt heiß her. Apropos HSR, <lacht> Leute, zu denen ich
1: Aber, aber la lass uns mal noch, noch ganz kurz äh, darauf kommen. Die Matchqualität wird schon gegeben sein bei den Ach, Dingen, natürlich.
0: Oder? Also, die zwei können nicht, ne? Also, da mache ich mir gar keine Sorgen.
1: Also, ich glaube auch einfach, dass die eine ganz gute Chemie haben. Vielleicht äh, besser als es andere Gegner von Becky Lynch mit ihr hatten, weil auch Bianca äh, eigentlich ganz gut brawlen kann. Du hast ja auch gesagt, sie sind schon immer mal so aneinander geraten. Und das mit den Haaren wird auf jeden Fall aufgegriffen wieder in dem Match.
0: Ich hoffe ja. nur, dass Bianca nicht wieder so nervös, emotional sein wird. Weil, hm. also, ey, alles schön und gut, natürlich, auch ganz wichtig, ne? Also, gerade auch, wenn man das ja sowieso noch, also, dann eine Frau mit einem großen Sport, dann Women of Color sowieso noch mal eine andere Sache, gerade in der WWE. Das hatte sie dann im letzten Jahr schon, aber ich finde, du musst hier Profi sein. Also, man darf dir nicht an deiner Reaktion ansehen, dass es höchstwahrscheinlich gewinnen wird. Also, letztes Jahr gegen Sascha, schön und gut, aber ich finde, sie müsste jetzt hier diesen nächsten, nächsten Schritt gehen und sagen, ich ecke das jetzt hier komplett durch und lass mich da nicht von Emotionen über Mann, mhm. über Frauen.
1: Ja. <lacht> Vor allem, ich, ich meine, sie ist ja auch 32, ne? Also, da, muss das jetzt auch abgeschüttelt werden können mit Lampenfieber, große Bühne und äh, Titelgewinn und sowas, da muss jetzt geliefert werden und um dann auch zu zeigen, dass man dauerhaft da wirklich ganz oben sein kann. Ja. Dann, dann, wenn sie nämlich das geschafft hat, dann wird sie im nächsten Jahr ganz sicherlich in irgendein unnützes tech team gestellt. <lacht> <lacht> Fragt mal bei Sascha Banks nach, wie das funktioniert. Stimmt,
0: jo, das ist, das ist der Aufstieg und Fall. Ja, das ist wahr. Schade. Aber nachdem ich jetzt nicht mehr die Überleitung habe mit Heiß und wenig Hasse, egal, kommen wir trotzdem zum nächsten Match. Wir haben auf der einen Seite die Mysterios, Ray und seinen Sohn Dominik. Und die hast du? Nee. <lacht> Wenn ich einen Sohn hasse, dann ist es den von Goldberg, aber nicht Dominic. <lacht> kommen wir zu The Miss. Auch da, wo ich sage, man, schade, hätte man den nicht so IC-Belt. Ich habe da immer noch ein großes Loch in meinem Herzen, wo ich mir denke, der Typ und der IC-Belt, die passen einfach perfekt rein in, in dieses Loch. Und natürlich, everybody's Darling, Logan Paul hat wieder seinen Platz bei WrestleMania gefunden. Und nachdem natürlich, Olf oh, das letzte Mal, gehe ich stark von aus, schon mein Kommentar über Logan Paul rausgeschnitten hat, dass er ein kleiner angetäuscht ist, ähm, Mache ich das hier natürlich nicht. Oder vielleicht, weil Olaf das sicherlich Kontrolle hören wird, werde ich einfach sagen, ja, Cody Rhodes, das und das. Und dann werde ich meine Meinung über Logan Paul sagen und wir zwingen den Olaf den ganzen Podcast zu hören, weil ich daran nicht antäuschen werde. Ich glaube, das ist ganz gut, damit wir man einfach was zu tun geben. Deswegen, vielleicht verstecke ich irgendwo in einem Podcast meine Meinung über Logan Paul. Man weiß es nicht. Du meinst Lucha Logan? Lucha, genau. Aber <lacht> weg von Logan Paul, erstmal hin generell zum Match. Wie ist deine Meinung dazu? Unabhängig davon, dass du zu Logan Paul eine ähnliche Meinung hast wie ich.
1: Dass ein Arschloch ist äh, <lacht> äh, Boah, hätte ich so nicht gebraucht, ne? Ähm, also so ein Match Rey Mysterio gegen The Miz würde ich nehmen. Das hatten wir aber jetzt auch bei Raw irgendwie so gefühlte 80-mal auch. Und Haben wir ja auch
0: im WWE-Showcase-Modus gespielt. <lacht> <lacht>
1: äh, ja. Ähm, aber, boah, das ist irgendwie so die ganze Fehde äh, hat mich null angesprochen, wurde, wo, wo Mist dann erst hier äh, mit Dominik und Ray dann aneinander gerät und jeweils gegen die beiden verliert und dann sagt, ja, ich habe aber jetzt einen Tag-Team-Partner. Das ist ein globaler Star. Und dann präsentiert er halt Logan Paul. Ähm, ja, äh, da hat, spätestens da hat es mich verloren, ne? weil ich will diesen Typen nicht sehen. Das ist, äh, ähm, ich finde nicht nur, dass er unsympathisch ist. Äh, ich finde halt wirklich einfach, dass es ein, eine, eine miese Person ist. Ja. Also, na, will ich nicht na, sehen, aber Also, warte noch ich, kurz
0: kurz. Natürlich so, der ist halt schon ein großer Star, ne? Deswegen so, also Global Star, weil er so ein bisschen runter also Der hat, glaube ich, schon Also, nicht glaube ich, das ist Fakt. Der hat schon eine große Followerschaft. Also, ich verstehe schon, was man damit verfolgt, aber ich mag es nicht.
1: Nee, nee, absolut. Äh, ja, ich habe mir vorgenommen, selbst bei den Sachen, die mich überhaupt nicht ansprechen, heute positive Dinge auch mal zu sagen. Äh, positiv finde ich, dass äh, sie das sehr schön aufgebaut haben, zumindest in den letzten zwei Wochen, dass Logan Paul immer wieder dem doppelten 619 entkommt. Und irgendwie freue ich mich dann doch drauf, auf der großen Bühne zu sehen, <lacht> wie er den dann endlich frisst. Ja, Hat ähm, ja auch The Mist
0: nie so wirklich geholfen. Ja, eben.
1: Er, er war schon ein echt feiger Sack, ne?
0: Ja. Und das, Und, das in der Paarung mit The Miss.
1: Also. <lacht> ja. Und was mir auch gefallen hat, wie The Miss halt sowas trägt. Ne? Der verkauft das halt ja. wie ein Gott. Allein die Mimik von dem, wie er einzelne Situationen im Match oder in Segmenten da verkauft, ist großartig. Und auch ein Logan Paul hat seine Sache jetzt nicht so super schlecht gemacht. Im Grunde genommen hat er gar nicht viel gemacht. Aber äh, er sah halt wirklich halt aus wie wie Klein-Doofchen da mit der Rey Mysterio-Maske auf dem Kopf. <lacht> und das fand ich schon irgendwie unterhaltsam. Ja, und Ray und Dominik, ja, ich, ich hoffe äh, halt irgendwie einfach, dass es ansehnlich wird und wir den Moment kriegen, wo Logan Paulins auf die Mappe bekommt. Und dann muss ich aber auch sagen, das Tag-Team Mysterios kann dann auch so langsam mal Geschichte sein. Dominik braucht Charakter und Weiterentwicklung. Und das funktioniert irgendwie nicht, wenn man in diesem tech team immer gleich gebuckt wird. Und äh, ja, da mal vom Vater trennen, ja, das Küken aus dem Nest werfen und dann mal weitersehen. Außerdem würde ich einige Einzelmatches in der WWE gerne noch sehen mit der Beteiligung von Rey Mysterio.
0: Ja, das ist auch ein bisschen mein Problem. Ich, ich muss da ganz ehrlich zugeben, dass ich jetzt durchs Spielen von 2K noch mal so ein bisschen in meine Jugend, Slash, es geht schon auch rein in Kindheit. Also vor zwei Jahren. Versetzt wurde, mit drei, ja, Kindheit, dann vier. <lacht> <lacht> rein versetzt wurde und und, und gemerkt habe, ach man, den Raiden mag ich schon echt doll. Ne? Mhm. Dem jetzt, der jetzige Raid ist mir ein bisschen egal geworden, aber gerade als ich noch so alte Matches nachgespielt habe, habe ich mir gedacht, ich fand den... Extrem toll damals. Also, ich, ich, ich mochte ihn, ich mochte ihn gern sehen und habe mir dann auch gedacht, ich würde ihn schon wünschen, nochmal ein Match auf der großen Bühne vielleicht auch gegen Dominik zu haben. Ne? Ich glaube aber auch, dass es für ihn vielleicht generell ein geiler Moment ist, zu sagen, ey, es ist WrestleMania, ich bin mit meinem Sohn in einem Tech-Team-Match. Also, es hätte natürlich ein also wirkliches Match-Match sein könnte, kein Celebrity-Match, aber ich glaube, trotzdem ist das für die beiden ganz cooles zu sagen, WrestleMania 38, wir kommen jetzt zusammen raus. Also so Vater-Sohn-mäßig ist das schon, glaube ich, ganz aber cool. hatten sie
1: das nicht auch letztes Jahr schon in irgendeiner Form? Ich habe jetzt gerade die Card gar nicht im Kopf.
0: Ja, hab ich habe gerade noch mal geguckt, also da habe ich sie jetzt nicht drauf gesehen.
1: Okay, ich meine nämlich, ja. es ist schon sehr lange her, dass Olf und ich darüber geredet haben, dass die Mysterios sich trennen müssen. <lacht>
0: ja, das ist nämlich das Problem, dass ich mir auch denke, ja, so langsam kannst du die schon auch trennen irgendwo. Ähm, nur wie gesagt, also ich hätte sie dann gerne auch mal auf der großen Bühne gegeneinander. Da so ein bisschen das das Problem dabei.
1: Ja, aber dann, dieser Split wurde ja schon immer mal angedeutet.
0: Ja, natürlich, da war ich schon ja. noch kurz vom Rumble so ein bisschen
1: angedeutet. ne ja, schon länger. Äh. Ja. Also.
0: Ja, aber da war es das letzte Mal, dass ich mich erinnern kann, meine ich. Also, dass er sowieso schon immer mal wieder kam und Dominik sagt, Vater, sag mir nicht, was ich zu tun habe. Klar.
1: ja. ja.
0: Ja. Und was ich auch ein bisschen schade finde, dass The Miz, den ich wirklich für sehr talentiert halte, was auch der Grund ist, warum er dafür mal benutzt wird, immer in diese Gimmick-Matches für so so Sachen verheizt wird. Also dann hast du ihn gegen mit Bad Bunny gehabt, dann hast du es mit Logan Paul, damals mit John Cena und Nikki Bella bei dem Ding. Der Grund ist natürlich auch, The Miz ist ein safer Worker, der weiß, was er macht. Das hat man ja auch letztes Jahr gesehen mit Bad Bunny. Der kann Leute gut aussehen lassen, der kann Sachen gut verkaufen. Und deswegen, der hat ja auch eine Chemie mit Logan Paul zusammen. Das macht schon Sinn. Aber ich finde es trotzdem schade, dass da immer der ist, der dann aufgrund seines Talents dafür benutzt wird, andere gut aussehen zu lassen. Ja, das, das stimmt. Das ist ein bisschen schade.
1: Vor allem, wenn man denkt, was der für für einen, ähm, Ja, wie, wie heißt der vor so was drei, vier Jahren war, da hätten man ihn auch problemlos wieder in Main Event pushen können, aber ja. da ist auch nichts irgendwie draus geworden.
0: Also ich gucke bis heute noch gerne die das Talking Smack-Ding mit ihm und Daniel Bryan.
1: Ja, 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 das war das echt So zum Beispiel. Der ist, ach, ja, er ist eigentlich für Größeres prädestiniert so, aber er ist der der doch der typische WWE-Mitkader, der überall funktioniert und deshalb auch nur der Hans Dampf in allen Gassen ist. Ne?
0: Ja, weil der ist also der so der Go-To-Guy dafür, ne? weil mhm. wie gesagt, du siehst auch, der macht die Sachen sauber, der verletzt da keinen, der verletzt sich selbst auch nicht. Ne, Außer da jetzt letztes Jahr das eine Mal mit Johnny Drip Drip, den wir ja auch nicht mehr haben.
1: <lacht> Ach, ja. Aber kommen wir kommen wir zum aber Tipp. Du hast übrigens Recht, es war nicht auf der Karte das Mysterio-Match. Ja. Äh, also äh, ja, großer Moment für die beiden. Ge ja. ja, aber dann ist auch mal gut. Summerslam Klar. möchte ich dann bitte äh, ein Deathmatch zwischen den beiden haben.
0: <lacht> Mexican Deathmatch. Ja, ja? bitte. Komm, ja. Kommen, wir, kommen wir zum Tipp. Was glaubst du, wer hier gewinnt?
1: Ähm, boah. Also, die typische WWE-Logik müsste eigentlich sein, A, der Celebrity gewinnt, äh, weil er ein Celebrity ist, und B, er gewinnt, weil, ähm, in den letzten Wochen die Mysterios eigentlich immer oben auf waren, ne? Ja. Aber ich sag trotzdem, ah nee, 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 nee. Na doch, ich, ich sag, nee, Moment, wenn ich habe ja schon auf Becky Lynch getippt, ne? <lacht> ja. <lacht> äh. Ja,
0: komm, die Mysterios machen das. Ich sag auch, dass die Mysterious gewinnen, weil ich kann, kann mir sogar vorstellen, dass man hier Mist den Pin fressen lässt, sind ehrlich, tut mir eh nicht, tut mir eh nicht weh. Dann sieht ein Logan Paul nicht so blöd aus, weil er nicht gepinnt wurde. Dann können sie nacheinander so noch, danach noch ein bisschen aneinander geraten, Logan Paul auf noch mit eins aufs Schnauze hauen. Dann hat er auch noch seinen Moment. Also ich glaube, ähnlich so wird es ablaufen.
1: Oh, oh, und ja. dann schenkt Ray Mysterio ihm eine von seinen Masken, weil er ja früher Fan war. <lacht> oh, das wäre der ultimative Cringe-Moment. Und es ist so typisch WWE, wenn, wenn ich dran denke, oh ja, das wird genauso kommen.
0: Also wir sagen, oh. die Mysterios gewinnen.
1: Ich, ich spüre hier eine Erschütterung, der Macht. <lacht>
0: Kommen wir zu einem Match, was du gerade kritisiert hast, was aber trotzdem, muss man sagen, einen längeren Aufbau hat. Kommen wir zu Drew McIntyre gegen Happy Corbin, der natürlich den Witzeerzähler Nummer 1, Madcap Moss, mitbringt. Du hast, du hast ja auch ein bisschen so, ah, brauche ich nicht und das und das, aber ist ja auch eine Fehde, die geht jetzt schon sehr, sehr lange, die geht ja schon seit seit vorm Rumble.
1: Ja, äh, es ist eher so, dass ich einfach Baron Corbin keiner uh, auf keiner wrestlemania card brauch. Also, uh,
0: nee. Du meinst nicht den ehemaligen Andrew the Giant und Robert Royal Gewinner? Ach, jetzt hör auf, ey. <lacht> Ach ja. Hier Nach nichts
1: runter. gegen Drew, Drew McIntyre oder Wrestling Fips Asmus. <lacht> 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 nee, Heavy äh, Corbin und Madcap Moss äh, können bei SmackDown ihr Ding machen, aber ich brauche die auf keiner pay per view card
0: obwohl, was man zugute halten muss, ähm, beim Chamber war ja sogar das Match zwischen Drew McIntyre und Matt Cap Moss besser als gedacht, also abgesehen von dem oh. ganz, ganz schrecklichen Bump. Also ich bin da mit sehr wenig Erwartung reingegangen und hab mir gedacht, kein Pay-Per-View-Match, aber war okay. Und, es war okay, ja, ja. Und auch hier mal gucken, was, was sie da machen. Wie gesagt, Feli geht ja schon länger, wir hatten die Angriffe, dann kam McIntyre beim Rumble zurück und dann gab es aufs Maul McIntyre gegen Moss, was ich gerade erwähnt habe. Und jetzt Happy Corbin hat ja Angela, heißt das Schwert, glaube ich, geklaut. <lacht> also mal gucken, was er damit nochmal macht. Ob er dann sagt, Drew McIntyre, ich köpfe dich bei Mania. Scha schauen. Ob das noch zum Einsatz kommt, weil wir haben ja normale normales Singles-Match, aber immer so ein bisschen Schwert, Spaß und Action wird dann ich wohl Ich glaube, er rasiert sich einfach
1: die Klabusterbeeren damit weg. <lacht> um, um das Schwert zu entehren, wie, wie in der Community-Folge mit Dungeons and Dragons. <lacht> äh, nee, äh, es, es hat seinen Aufbau, ja. Und ich mag an dieser Geschichte, wie Happy Corbin sich immer irgendwie rausgewieselt hat aus dieser eins gegen 1 <lacht> situation gegen Drew McIntyre. Und immer wieder Madcap Moss vorgeschickt hat, wo es dann auch, äh, ich glaube nach äh, The Chamber sollte es ja eigentlich das One-on-One -on -One geben. Und er sagte so, nee, nee, hier ähm, tritt du mal gegen Madcap Moss wieder an. Der, der dann so, ja, aber mein Nacken tut doch noch weh. So, Ach komm, das ist nur Drew McIntyre, guck dir den auch mal an. <lacht> schaffst du doch mit links. Und dann eben auch, ähm, ja, diese Bande geknüpft hat mit äh, Jinder Mahal und Mr. Shanky und so, <lacht> äh, wo er die dann alle auf Drew McIntyre hetzt und der halt so da raus explodiert, um sich dann doch wieder äh, gegen Corbin zu wenden, und so im letzten Moment dann doch wieder seine Henchmen äh, dann den Ruder da abfangen, bevor es eben zu dieser Konfrontation kommt. Das fand ich schon ganz witzig. Und das kann man mal bringen. Und von mir aus bringen es beim Pay-Per-View. Aber dann bei irgendeinem kleineren Pay-Per-View und nicht bei WrestleMania, da, da ist Corbin mir einfach zu äh für und ja, auch auch wenn jetzt Drew McIntyre niemand ist, mit dem ich ja weiß, wie Mitfieber oder so. Das ist aber einfach ein guter Wrestler. Und er hat ja auch wirklich die Com äh, Company von der Zeit sehr getragen. Ja, durch die Anfangs-Corona-Zeit, ne? Er hat einfach mehr verdient, so, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube aber trotzdem, dass man hier ihm dann so ein bisschen seinen WrestleMania-Moment gibt, ne? Den er durch Anfang Corona nicht bekommen hat, den ja, er ja, letztes Jahr. Was ist Jahr. Halt für ein
1: WrestleMania-Moment, ey? Hat Box Baron Corbin oben. Ja, also ich meine
0: halt seinen Sieg, ne? Also 3 zu 1 Countdown und dann kann er feiern und hey, also das ist ja sein WrestleMania-Moment.
1: Ja, was für eine Feier, wenn er Happy Corbin da hat. Ich weiß nicht. Ich will zumindest mal noch Jinder Mahal und Mr. Shanky sehen, wie sie auch noch beide eins auf die Schnauze kriegen.
0: Ja, und dann bei Raw Aftermath kriegen wir dann endlich das große Debüt von Wir. Was seit drei Jahren angekündigt wird und schon zum Meme geworden
1: ist. Wir, ist das nicht so, so ein Film von Jordan Peele
0: mitgenommen, den Gag. Ja, musste aber, ich, klar. musste ich. Um das abzuschließen, ich glaube, wir sind uns einig, Joe McIntyre gewinnt das Ding.
1: Ja, aber sowas von. Ja. Ey, wenn Happy Corbin das gewinnt und dann Madcap Monster seine beschissene Lache durchzieht, ne? Ich glaube, dann trete ich in den Fernseher. Obwohl <lacht> dieses Match mir eigentlich egal ist.
0: Bitte, bitte mit Video für, für Discord. <lacht> um es, um es zu teilen. Kommen wir zum nächsten Match. Ein bisschen Tag-Team-Action auf der Card Und zwar um die WWE Smackdown Tag-Team Championship. Die Usos gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books Mal hey, gucken, so ob Pat McAfee hier schon in der Vorbereitung ist für seinen nächsten Abend. Oder ob er noch Zeit hat, auf dem Tisch zu tanzen und komplett auszurasten. Was du ja, glaube ich, sehr, sehr liebst, meine ich. Ja, Wie super, ein geil, großer großer ich das. Pat McAfee fan
1: Ja, ich liebe den Typen. Der ist ja so witzig und <lacht> <lacht> äh, macht das total gut am Kommentar. Ja. Ähm, ja, war Sarkasmus. Ist, sowieso, es sind viele Tag-Team-Matches auf der Karte. Man könnte meinen, Teddy Long hat das hier zusammengestellt. Das stimmt.
0: Also auch generell auf, äh, auf der Mania-Karte. Mhm. Oder jeden Tag haben wir, haben wir Nee, am besten haben wir sogar drei, stimmt.
1: Aber es gibt kein One-on-One -on -One gegen den Undertaker. Also kannst du doch nicht Teddy Long sein.
0: Abwarten, Hall of Fame ist ja noch <lacht> <lacht>
1: Vielleicht ist das ja der unangekündigte Gegner von Seth Rollins. Ja.
0: Höchstwahrscheinlich.
1: Na, ja. <lacht> <Nein>, wahrscheinlich nicht. <lacht> genau. Aber um,
0: kommen wir zum Tech-Match.
1: Ja, uh, Usos gegen Nakamura und Books. Es findet statt.
0: Es findet statt. Und wie ist deine Meinung dazu?
1: Uh, ich glaube, das wird ein unterhaltsames Match. Es wird wahrscheinlich sehr kurz, gehe ich davon aus. Das ist so ein, so ein Füller-Ding. Uh, um irgendwie vielleicht die die Emotionen wieder ein bisschen runterzufahren bei den Zuschauern. Um, aber die Usos sind halt ein fantastisches tech team wissen wir alle. Uh, Nakamura ist super und ich muss sagen, ich mag Rick Books. Ich finde jetzt Ich finde die, den diese, auch witzig. Ja, ich finde also, den unterhaltsam. Uh, ich finde, der hat auch einen, einen coolen Look irgendwie. Das passt so, wie er das
0: präsentiert. Ja, ja, also ich also ich habe mich da auch gegen gewehrt, will ich ganz ehrlich. Also ich war so nee, das, so die haben die haben meine Elias kaputt gemacht. Jetzt haben sie Rick Books. Ich hasse Rick Books.
1: Aber <lacht> ich finde Rick Books halt unterhaltsamer als Elias. Anders unterhaltsam, ich finde auf jeden Fall witziger als Elias. Ich mag es auch mit mit seinen äh, mit seinen ganzen Liftaktionen dann im Regen, dass er so stark ist. Der der ist ja auch eine Kante, ne? Ja,
0: sicher, also auch da, wo jetzt bei, bei Roder den den Uso hochgedrückt hat, also
1: mache ich nicht. <lacht> ja, nee, absolut nicht. Der, äh, ja, der, der, der ist äh, super charismatisch. Auch ich habe den ähm, im Performance Center ja mal getroffen, auch als ich vor ein paar hm. Jahren da war. Äh, das ist ein, ein super netter Kerl erstmal und halt auch ähm, so ein bisschen extrovertiert, aber nicht nervig dabei. Einfach so so sehr aufgeschlossen, freundlich extrovertiert, wie er uns dann gezeigt hat. Äh, wo sie äh, Promos aufnehmen und üben bei diesem Rundgang. Das war total cool. Du kamst da rein und du hattest so das Gefühl, äh, der, der nimmt dich so in den Arm und sagt, so komm, ich zeig dir das halt jetzt hier mal, wie das <lacht> läuft. Ne? Äh, super Typ. Ja, äh, ich, aus dem kann man auch was machen, finde ich. Und äh, ich, deshalb, das wird ein unterhaltsames Match, aber machen wir uns nichts vor, das hat keine richtige Story. Ich meine, ja. äh, die Usos sagen, hey, wir sind so gute Champions und so lange, bla. Musik geht an. Ja, wir wollen ein Tag Team Match bei WrestleMania gegen euch. Haha, dann was okay. kriegt ihr, wenn wir wenn der verletzt Rick books gegen was Jimmy oder Jay, weiß ich nicht, ist auch egal, wenn der gewinnt, dann habt ihr das Match und dann war er gar nicht verletzt. Haha!
0: Outsmarted.
1: Also <lacht> da durfte da, da der Praktikant dann auch mal im Creative-Team eine Story für WrestleMania schreiben. Das, das war schon ein bisschen ey. Eh. Aber Match wird, wird bestimmt okay, ja, unterhaltsam. Das,
0: das ist so ein Match, wo ich sage, wenn sie denen die Zeit geben, hier eine vernünftige Story zu erzählen oder so verschiedene Phasen von einem Match durchzuerzählen, dann kann das spaßig werden. Habe aber auch die Angst, dass man sagt, zehn Minuten, Leute, guck mal auf Tacho, gib mal gib mal Gas jetzt.
1: Boah, wenn überhaupt zehn Minuten, ne? Ja, also ich habe da eher das Gefühl, das könnten dann so sieben, acht Max werden. Ja. Also, also, ich hätte lieber hier 20 Minuten einfach In-Ring-Action, auch wenn die Story doof ist, mit den vier Leuten, als dann die Mysterios gegen Miss und Logan Paul irgendwie zu ziehen. Das können sie lieber in fünf Minuten abhandeln.
0: Ja, das, das sehe ich ähnlich. Also, das ist ja auch das, was ich anfangs meinte, wo ich sag, stell halt ein Ricochet auf die Karte mit XX und x. Genau. Ähm, auch hier, also das sind jetzt ja Leute, die die sind jetzt nicht schlecht, ne? die Usos, so wie, also eins der besten Tech-Teams der WWE, Nakamura also hat irgendwie das als allerbestes Match dann allererstes gehabt, danach wird es ein bisschen schwierig teilweise, Rick Books unterhaltsam, ich, man kann hier schon was machen und wenn man den Zeit gibt, dann ja, wenn man keine Zeit gibt, dann wird es ein Smackdown-Match, bin ich ganz ehrlich.
1: Und? Ja, aber es gibt ja auch immer wieder gutes Smackdown-Matches. Das stimmt. Das, das wird unterhaltsam, egal wie lange es dauert. Das könnte ein bisschen schade sein, wenn es dann halt so ein bisschen abgewürgt wirkt, aber äh, das ist nichts, wo man die Augen zumachen sollte oder eben kacken gehen kann oder sowas.
0: Ja, gut, das stimmt natürlich. Also ich sage aber trotzdem, bei aller Sympathie, dass die Usos hier gewinnen.
1: Mmh. Ich glaube zwar auch, dass die Usos gewinnen, aber ich sag einfach, weil ich sehen möchte, wie die beiden feiern, dass Nakamura und Buks das machen. Finde
0: ich, ist ein legitimer Grund. <lacht> <lacht> ja. Dann dann bleiben wir da mal im, im Teddy-Long-Style und kommen zu The New Day gegen Sheamus und Rich Holland mit Butch zusammen.
1: <lacht> <lacht> ja. Mit Butch zusammen. Ja. Du, du hast es gut verborgen, was du davon hältst, Kai. Ja. Also,
0: wir starten zwar witzig rein, aber wir gehen noch ganz kurz wieder in die, in die unwitzige Richtung. Und zwar, es war ja geplant eigentlich zu sagen, man nimmt den New Day komplett mit Big E zusammen gegen Shamus, Rich Holland und Butch. <lacht> <lacht> aber Big E leider ganz fies verletzt am Nacken nach einem, ja, Belly-to-Belly-Overhead-Suplex von Rich Holland der nicht so geklappt hat, wie er sollte. Ich bin da jetzt auch kein Fan von zu sagen, der hat Schuld, das und das und das ist halt passiert. Ey, ist Wrestling, was willst du machen?
1: Ne? Ja, Unfälle passieren. Dass wir dem auch leid getan haben, Woll dass ich das passiert sagen. ist.
0: Das hast du auch gehört. War dann auch im Krankenhaus natürlich sofort. Big E super charismatisch meldet sich direkt. Ähm, alle machen sich Sorgen. Da merkst du auch, wie geisteskrank beliebten Big E ist. Also da, hm. Du hörst ja auch, Drew McIntyre war da und der und alle Fragen. Also, ich war wirklich so richtig so ein, so ein gute Launebär. Bär. Den Markmann ist natürlich sehr super schade für den. Unabhängig davon, was sich jetzt von seinem Singles-Run hielt, das ist, also das ist ja ganz egal. Da das kommt ist, er ja auch am wenigsten ja, zu. Das ist super schade, dass ein guter Typ, den Markmann, in New Dates zu dritt zu sehen. Ist sowieso unterhaltsam, kann man sagen, was man will. Mhm. Mich kriegen die. Und das wäre ja auch ein okayes Match gewesen, natürlich. Ob das WrestleMania würdig ist, lasse ich mal dahingestellt. Und ich hätte jetzt aber auch trotzdem, unabhängig von der Verletzung, einfach nur, weil ich ihn weniger mag, viel lieber, sind wir ehrlich, das heißt Pete Dunne, Leute, ne? Also, ich hätte viel lieber Pete Dunn hier gesehen als Rich Holland, weil ich, ich, was heißt persönlich, das ist ein Fakt, weil der viel talentierter ist.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, obwohl ich jetzt Rich Holland auch nicht komplett schlecht finde, oder? Nö, nee, so. aber
0: Pete Dunn ist bedeutend besser.
1: Ja, absolut, absolut. Ähm, um ich, ich glaube, so ein Six-Man-Tag, das hätte geil funktionieren können. Macht daraus ein Street Fight, ne? Ja. D dass, die, dass New Day das mitgehen kann. Das hat man ja auch gesehen in dieser Fede gegen die Usos mit Helen Hell in the Cell, cell und so gemessen, genau. ne? äh, Und dann eben da Seamus Schlägertrupp. Ich, ich glaube, das wäre geil geworden. Und ich find's ein bisschen schade, einfach, dass es so ein normales Tag-Match ist hier auch. Gut, muss man natürlich auch machen, damit es dann zwei gegen zwei ist, sonst wird Butch eingreifen, aber ah, ich, ich das ist so ein Ding, da hätte ich gerne No die Q einfach, dass sie sich richtig vermoppen, dass ja. da dass da Feuer hinter ist. Und das könnte hätt
0: hätte ich aber auch bei McIntyre Corbin gerne gehabt, aber es ist auch ähnlich, damit, das Madcap Moss eingreift, also aber ja, da ja, fehlen so ein bisschen die Stipulations auf der Card generell.
1: Absolut, absolut, wenn man mal so bedenkt, ähm, jetzt ohne hier irgendwie in, so ein Narrativ zu bedienen von wegen AEW ist viel besser oder sowas die verstehen es aber bei ihren Cards äh, sie sehr divers aufzustellen ja. dass da verschiedene Sachen sind die verschiedene Leute auch abholen und da jeder so was findet und seine Stipulations oder was auch immer und das fehlt mir auch bei dieser WrestleMania ja, das stimmt. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei Lesnar gegen Reigns, um mal Tag 2 zu, vorzugreifen, dass es da so laufen wird, wie bei WrestleMania 17, Stone Cold gegen The Rock, dass auch, dann auf einmal an dem Abend heißt, es wird übrigens ein No-DQ-Match sein. Ja. Das will ich sehen. Aber zurück hierzu, ja, ist halt auch irgendwie da, ne. Ich bin darauf gespannt, wie Butch sich verhält, weil ähm, wenn ich das, dem jetzt hier was Positives abgewinnen soll, dann äh, finde ich es sehr witzig irgendwie, wie der ehemalige Pete dann hier präsentiert wird, dass er auch immer zurückgehalten werden muss, weil er einfach so der, der Er ist zwar der Kleinste, <lacht> aber er ist halt so, so der, der direkt alles vermoppen will.
0: Erinnert ja, ein bisschen an Joe von den Dolphins. <lacht> äh,
1: der erinnert mich eher an ähm, an Bagby aus äh, Trainspotting so ein bisschen von der hm. Art. Ja, also also fehlt einfach, dass er jemanden das Bierglas in die Fresse haut.
0: Ja, also vielleicht doch dann lieber kein Q. <lacht> <lacht> sicher ist sicher. Ich hätte es trotzdem gut gefunden, wenn man hier Pete dann seinen WrestleMania-Spot gegeben hätte, weil hat ja auch trotzdem was, ne? Das ist halt WrestleMania. Also das, hätte, ja. das hätte ich ganz gut gefunden. Fädenaufbau, ja, war das typische Woods kämpft gegen Seamus, Kofi Kings, Kingston kämpft gegen Rich Holland, Rich Holland kämpft gegen Biggie, also das so hin und her und dieser typische so nach 15 Fädenaufbau. Und ein, und ein Quad wurde zerstört. Und ein Quad wird kaputt gemacht, da wir um nochmal eine persönliche Ebene reinzubringen.
1: Also. <lacht> das ist auch eine großartige Geschichte. Du hast mir Quad kaputt gemacht, kriegst du aufs Maul, du!
0: Ach, ja, das ja, ich, ich hoffe, ich werde hier positiv überrascht. Aber es fühlt sich das, nicht mania-würdig an, muss ich ganz klar sagen.
1: Nee, absolut nicht. Sogar weniger als das Tag-Team-Match davor, finde ich. Ja. Äh, das wird nicht scheiße. Auch das wird auf seine Weise wahrscheinlich unterhaltsam.
0: Ja, aber also, sind ja Könner im Ring, ne?
1: Ja, also, aber es wird sollte. halt auch nichts, was einen irgendwie groß mitreißt. Eben auch, weil du schon sagst, so 0,815 aufbau und dann hat es nicht so geklappt, das merkt man eben auch bei dieser Ansetzung, wie es eigentlich geplant war. Ja. Äh,
0: ja. aber wir haben uns durch wir haben uns durchgekämpft, durch durch die Midcard, durch das dickicht WrestleMania Tag 1. Und jetzt bin ich froh, dass wir es noch bekommen haben. Was auch witzig angekündigt wurde im Video. Seth Freakin ist auch blöd Rollins
1: <lacht> <lacht> gegen to be announced. Also von To Be Announced habe ich schon viel Gutes gehört, muss ich sagen. Der ja. war, glaube ich, vorher in Japan.
0: Ja, es ist, ja. ist ähnlich wie Vakant, der hat ja auch schon sehr viele Titel gehalten. ne Ja,
1: stimmt, der hat sehr, sehr viele
0: Titel Immer gehalten. Immer wieder, hat er, auch damals, er war ja auch damals der zweite Universal Champion nach Finn Baylor. Hat direkt mhm. quasi einen Tag danach ist er Champion geworden.
1: Ey, der To Be Announced ist ja auch schon Jahre dabei. Der, der steht ja auf auf jeder Show card der WWE, stand er ja schon. Ja. Das.
0: das ist wirklich kein, kein schlechter. Nee, nee, Aber solider Worker. Um den Gag rauszunehmen, Rollins natürlich, will die ganze Zeit seinen Spot auf der Mania-Card haben. Versucht Kevin Owens das Ding abzuluxen, seine K.O.-Show. Klappt nicht. Versucht AJ, den Edge wegzunehmen. Klappt nicht, weil Edge sagt, ich hau einfach AJ. Und dann ist das Ding <lacht> auch gelaufen. Und ist da immer durch, ist sich am Beschweren. Und dann gibt's es ein, muss man sich wirklich anschauen, geht fünf Minuten, sehr, sehr witzig gemacht, gemachtes Video, meiner Meinung nach, wo dann auf mhm. Vince McMahon trifft. Ein, das, das hat mich so ein bisschen an das, natürlich auch an das Setting gleiche, an das Money in the Bank Match erinnert, was wir im ersten Corona-Jahr hatten. Weil auch sehr viele Schauspieler steht da rum und wartet und wartet, geht ins Büro rein, Schuhe auf den Tisch. Das war dann, wie ich glaube, damals war es dann Brian und AJ, meine ich, die dann ins Büro von Vince gegangen sind bei dem Money in the Bank Match. Also das war verdammt unterhaltsam. Und es kommt raus, Mr. McMahon sagt, wenn du ein Mania-Match haben willst, dann
1: frag mich doch einfach. Ja, dieser Was? ganz Werdst Du hättest ihn das ganze Theater da sparen können in den letzten Wochen. Hättest du mich einfach mal gefragt, Junge.
0: Und dann so, ach so, na gut, das, das wusste ich nicht.
1: Es ist halt sowieso genial, Erstmal der Anzug, mit dem er da ankommt. Ne?
0: Ja, natürlich. Ah, ich bin, werde hier gefeind, ach nee, ich werde gefeuert und so weiter. Also, der ist ja auch komplett aufgedreht, ne?
1: Also. <lacht> ja, <lacht> ja, okay, okay, ähm, äh, ich lasse mich dann selbst raus. Mhm. Weil Vince hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf dieses Meeting. Eigentlich hat niemand Bock auf Rollins in diesem ja. ganzen Büro. <lacht> Sie wollen einfach nur arbeiten und er kommt da <lacht> <lacht> mit der geilsten Wrestling-Lache
0: seit dem Million Dollar, man. Also besonders, wo dann ja auch, wo es dann heißt, ja, kannst jetzt reingehen zu Vince. Und er geht in diesen Vorraum, sieht den Typen da und sagt, Du bist gar nicht, Vince. <lacht> geht dann, also es ist wirklich mag ich. ich, ich finde es
1: halt so geil, wo er sagt, ja okay, okay, dann dann lasse ich mich jetzt selbst raus. Und auf einmal rastet er halt voll aus, dass er sein WrestleMania-Match hat und springt auf den Tisch. Ah, wunderschön. Ach, ja.
0: Nee, also, ja, mochte ich. sind wir mal ehrlich, wir gehen alle davon aus, dass der Coaster kommt. Der American Nightmare. Mr. Geiles Hals-Tattoo. <lacht>
1: Das ist ein offizieller Nickname von ihm.
0: Jetzt schon. <lacht> Und man muss auch sagen, es darf hier auch kein anderer kommen als Cody Rhodes. Weil das ist hier ist so eine Situation, nicht von der Wichtigkeit her, oder wo ich sage, man, ich rast komplett aus. Aber das war wie CM Punk bei First Dance Rampage. Wo alle gesagt, wo alle gesagt haben, wenn der jetzt nicht kommt, dann ist hier aber Land unter. Und nicht, dass die Leute halt ah. dann komplett ausrasten, wenn er nicht kommt, aber ich meine das nur eher so ein bisschen von der Erwartungshaltung, weil
1: ah, ich, ich sehe, also es erwarten das halt alle, weil es das Offensichtliche ist auch. Ja natürlich. Aber ich sehe nicht diese Erwartungshaltung daran, wie bei einem CM Punk. Nein, ich meine nicht Ich meine so. ich mein
0: nur, dass ich meine, dass eher bezogen auf dieses, das ist ein offenes Geheimnis, was da passieren wird. Zumindest wirkt es halt so, ne? Ich
1: sage, er kommt nicht bei Wrestlemania. Raw after Mania. Ja. Ich sage, das wird ein Trollmove von WWE. Oh Gott.
0: <lacht> kommt dann Dolph Sigler raus und sagt, it should have been me, oder?
1: <lacht> so, sowas kann ich mir ja. vorstellen. Ehrlich, ich, irgendwie glaube ich nicht dran. Ich, ich fände es cool und dann vor allem, wenn es ein geiles Match wäre, ne? Ja, das stimmt. Da, da hätte ich halt Bock drauf. Ist dann halt auch ohne Aufbau eigentlich auch super billig. Ja. Also, also wir ist, gehen jetzt erstmal also
0: von Cody Rhodes aus, ne? Das ja, gehen,
1: gehen wir von Cody Rhodes aus, ja. ja. Äh, super also super billig einfach dieser Aufbau auch von von Seth. Ich hasse immer diese Stories. Oh nein, ich habe kein Mania Match. Jetzt muss ich mich irgendwie drum kümmern. Ah.
0: Ja, also aber er hat, es hat super hat's, genau. Also er hat's schon witzig gemacht,
1: ne? Es war jetzt Ja, aber an sich ist es halt schon billig gemacht und ich ich finde auch irgendwie ja, WrestleMania als Debüt immer so ah. oder Comeback dann in dem Fall wahrscheinlich und also ich finde, Cody ist charismatisch, das ist ein guter Worker, aber ich sehe den absolut nicht als diesen Star, der unbedingt bei WrestleMania sein Debüt-Comeback Schrägstrich feiern sollte irgendwie. Dafür ist er mir nicht groß genug. Aber wenn ich mir so die allgemein die Card angucke von WrestleMania, eigentlich passt dann doch. <lacht> also ich
0: habe dann ähnlich, aber ich finde Cody auch nicht so krass. Aber das ist auch bei mir subjektiv. Ne? Also es werden auch sicher Leute sagen, ah, krasser Typ. Und ich glaube, ich persönlich weiß nicht, ob jetzt ein Cole Rhodes krass viele Tickets mehr verkauft, wenn er in der WWE ist. Weiß ich hm. nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich ehrlich nee. bin. Ich kann aber auch den Fame von einem Colin Rhodes in Amerika nicht einschätzen. Mit seinem Judge da seinen irgend so einer ich kann das alles, ich kann das nicht in Relation setzen. Das ist so ein bisschen das Problem. Im Grunde
1: genommen ist es mir auch egal, wenn Cody kommt und da die Hütte abreißt, dann nehme ich das ja. gerne. Also, das
0: ist auch ein geiler Moment. Also ich hoffe auch, dass er dann mit seinem ähm, mit seinem AW-Theme rauskommt. Also, <lacht> ich, ich dachte, mit seinem richtig. Hund. Ja. <lacht> Ey, wirklich, das war auch ein Drecksmove. Ja. Ähm, also, dass er da wirklich mit seinem AW-Theme rauskommt, also das, das hat schon was. Besonders mit, mit, <lacht> <lacht> ähm, mit dieser Leine, diese you, you took my name, irgendwas, bla, bla. Wo ich mir auch denke, witzig, alles kommt full circle. Ja. Oder mal schauen, was passiert. Also ich habe da trotzdem Bock drauf. Und das ist auch ein WrestleMania-Moment. Und das ist auch groß. Und das will ich. Und seien wir ehrlich, Cody gegen Rollins wäre auch sicherlich höchstwahrscheinlich das beste Match des Abends.
1: Na, sind, ich weiß nicht.
0: Ja, ja da legen wir schon fest. Das sind zwei es Also bin ich gespannt drauf. Also, dass das
1: gut wird, stimme ich dir ja zu. Aber ob es das beste Match ist abends, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube, unser letztes Match, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, das könnte auch sehr ja. die Hütte abreißen. Auch äh, wenn es vielleicht wrestlerisch dann irgendwie, keine Ahnung, wenn es von technischer Seite raus betrachtet, ja. vielleicht nicht ganz so stark sein könnte. Ähm, aber? Ja, ich, 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 ich finde es okay, aber irgendwie, es trägt nicht dazu bei, dass ich sage, das reißt's raus irgendwie am Tag 1. Nee, das oder nicht, so. aber
0: ich will schon wissen, was
1: ist jetzt? Aber Weißt ach, du, wann ich ausrasten würde? Ja, ach, denken jetzt alle, das ist Cody Rhodes. Und dann kommt The Rock. Ja. <lacht> <lacht> wird nicht passieren, aber dann würde ich ausrasten.
0: Nachvollziehbar. Ich habe übrigens ein bisschen Angst, weil es wurde ja gesagt, steht auch so bei Wikipedia, dass Mr. McMahon den Gegner von Rollins announcen wird. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst, dass da dass managt und sagt, dein Gegner ist der und der, sondern nee, Schnauze halten, Musik an, Bums, Pop. Also ich will ja nicht wieder sowas Dummes, dass das vorher gesagt wird oder so, ne? Wirklich, dann mm. dann trete ich, tret ich in den Fernseher. <lacht> also die, die New Days standen auch nicht damals draußen und sagen, jetzt, das vierte Team sind die Hardys. Und also das, das war doch auch diese diese Spannung, die sich da aufgebaut hat, zu wissen, welche Musik geht jetzt an. Wenn sie das kaputt machen, dann bin ich wütend im Podcast.
1: Ja, die, also, also das braucht erstmal die Welt, ja. Äh, ein wütender weißer Zismann äh, im Podcast. Genau. Davon gibt es noch nicht so viele. Ja. Um, ich finde dass ich Star Wars-Fan bin. <lacht> Wenn wir fertig sind, gehen wir erstmal in den Wald und, und drehen so einen fanfiction film um, Nee, äh, äh, ich denke, das wissen sie. Ich glaube, Vince wird rauskommen. Denn das lassen sich dann auch nicht nehmen. Dann schön die Vince McMahon-Musik spielen. Hat ja auch was, das bin ich ehrlich. Das Stadion reagiert drauf. Ja, natürlich, natürlich. Das ist jetzt auch gar nicht abwertend gemeint von mir. Also, ich ich klinge nur immer so fies-sarkastisch. Ja. Ähm, und dann wird er sagen, ja, hier, du, hast du da rumgebettelt und alles. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich habe einen ganz besonderen Gegner für dich gesucht, bla, bla, bla. Und dann wird er wahrscheinlich auf die Stage deuten und dann geht die Musik an. <lacht> und ich sage, weil dieses Gerücht ja doch so äh, verbreitet ist mit Cody Rhodes, sie machen erstmal einen Trollversuch. Er kommt zwar letztendlich dann, wahrscheinlich doch, aber ich sage als erstes kommt erstmal Hornswoggle oder so. <lacht>
0: Dann, <lacht> dann nee, kommt pass die auf. Musik,
1: er kommt raus und dann äh, so typisch Witzberg meint, äh, äh, was soll das? Ist das was ich ausgesucht habe.
0: <lacht> Oder pass auf, dann kommt Damien Sandow verkleidet als Cody Rhodes. <lacht>
1: <lacht> Ach, Damien Sandow mochte ich. Das
0: war witzig, ja. Aber ich glaube schon, dass das hier was Besonderes sein könnte. Ich habe da auch Bock drauf und unter der Voraussetzung, dass es Cody Rhodes ist, sage ich auch, dass Cody Rhodes das Match gewinnen würde.
1: Wenn es Cody ist, dann ja. Gut. Und awesome äh, auch, auch wenn ich mich jetzt nicht so begeistert gezeigt habe, sollte Cody zur WWE kommen und abliefern, nehme ich das super gerne. Ich habe auch nichts so gegen den. Äh, ich finde ihn halt nicht so, so groß, wie er oft gemacht wird von Wrestling-Fans.
0: Also ich fände es auch schon sehr geheuchelt, wenn er kommt, ne, bin ich ganz ehrlich.
1: Ja, irgendwie auch, ja. ja also äh, letztens
0: noch ein Video gesehen, wo Kodot sagt so, ich
1: bin bis, äh, bei AW bis ich tot umfall.
0: Ja, anscheinend sehr früh gestorben. <lacht> <lacht> also, ne, das finde ich also so ein bisschen geheuchelt. Dann zeigt, sieht man wieder, Geld stinkt nicht.
1: Da, da, ja, das das, das das, erinnert mich an einen gewissen Trainer so. so. Hey, wir sind die Underdogs, zusammen als Team schaffen wir das. Oh, Dortmund bringt Geld.
0: <lacht> ja, und das ist gerade schon so ein bisschen als medi -Man angekündigt, aber es ist ja nicht das Main Event. Wir haben ja noch gleich die KO Show, die vielleicht noch was anderes mit sich bringt. Wir, wir haben auch sehen. noch ein Titelmatch. Genau, deswegen meine ich ja. Aber was, was hattest du ja gerade gesagt? Das könnte ja auch Main Event sein.
1: Ah, ja. so meinst du das? Ja, ich, genau. Ich, ich bin hier schon geistig ja. äh, ausgestiegen, ja, weil du wirklich
0: spannend bist, weil du beide Teilnehmer ja. dann liebst. Und zwar kommen wir zu Charlotte Flair gegen Ronda Rousey Singles Match um die WWE SmackDown Women's Championship. Ronda Comeback beim Rumble. Rumble gewonnen. fedet jetzt mit Charlotte auch eine länger aufgebaute Fehde, Immer wieder aneinander geraten. Schlägerei. Nochmal das mit dem Auto so ein bisschen nachgespielt. Ronda Rousey ist dann doch nicht nur ein One-Trick-Pony, zeigt nicht nur den Armbar, sondern zeigt auch einen Ankle-Lock. Charlotte am Tappen.
1: Ja. <lacht> was
0: sagst du dazu?
1: Sie zeigt nicht nur ein Armbar, sondern auch ein Ja, das war,
0: das war ja so ein bisschen die Story, wo es dann hieß, ja, ja sie kann nur ihren Armbar zeigen, dann sagt sie, nee, kann nur einen Fuß brechen. <lacht> Knöchel.
1: Ja, was sage ich dazu? Das wird ein gutes, intensives Match, da bin ich mir sicher. Die werden sich ordentlich auf die Oma hauen, das wird stiff, das wird hart. Das wird uns wahrscheinlich auch Spaß machen. Und äh, es ist absolut WrestleMania-würdig, auf jeden Fall. Es ist auch mhm. Main-Event-WrestleMania-würdig. Absolut. Ich fand auch äh, die Feder an sich äh, jetzt überhaupt nicht schlecht. Also da, da waren Momente drin, die haben richtig Spaß gemacht. Ähm, eben der Enkellock, den du gerade schon angesprochen hast, wie sie da durchgerollt ist. Oder auch ähm, dann die, dieser, äh, dieser Brawl in der garage wo, wo Charlotte äh, sie dann auf das Auto schmeißt und dann da diesen Aufgabegriff ansetzt, wo sie noch so in den Mund packt oder so, so die Mundwinkel zieht. Ne? Kein Beklatsch
0: klatschmäßig.
1: Ja, ja, noch heftiger halt. Äh, ja, ja. Ähm, das äh, das ist schon cool und das verkaufen die auch ganz gut. Ähm, also an sich gibt's da nicht viel zu meckern. Allein aus persönlicher Sicht sage ich jetzt einfach, dass mir beide Personen nichts geben. Äh, Charlotte äh, hat man sich irgendwie so ein bisschen Leid dran gesehen auch? Sagen ja viele, das geht mir genauso und äh, ich kann Ronda Rousey halt einfach nicht leiden. Ich finde, das ist eine dumme Pute, aber sie hat einen großen Namen und äh, ja, äh, mit dem richtigen Gegner kann sie auch gute Matches zeigen. Ich glaube, das wird eine intensive Schlacht und äh, auch wenn ich da jetzt emotional wirklich null involviert bin, weil ich beide nicht mag, äh, wird das wahrscheinlich so sein, dass mich dieses Match irgendwie packen und unterhalten wird. Da gehe ich auf jeden Fall von aus.
0: Sehe ich ähnlich. Also ich habe immer das Problem, dass ich mich frage, also ist Charlotte Flair einfach ein guter Heal, weil ich die nicht mag, <lacht> oder ist es also weil also, ich fand auch ein JBL damals komplett Kacke. so, also, Mann, den hasse ich, der nervt mich. Also, und das war nicht anders, aber vielleicht sehe ich, gucke ich da jetzt anders drauf, weil ich war dann vielleicht noch mehr in diesem Fan denke, dass ich dachte so, jetzt will ich aber auch, dass der Ray oder sowas zum Beispiel JBL besiegt. Das habe ich hier nicht. Ich denke mir einfach nur, ich würde Charlotte Flair gerne nicht sehen. Das ist ein bisschen mein ja, Problem. Ja, und, und
1: ist es ist auch der Zwiespalt, ich will sie eigentlich nicht sehen als Titelträgerin, aber ich will sie lieber als Titelträgerin sehen als Ronda Rousey, weil ich die einfach nicht leiden kann. Und äh, am liebsten hätte, auch wenn es ein großer Name für die Women's Division ist, die aber auch irgendwo darunter leidet, weil ja immer nur die großen Titelträgerinnen da gerade eine ne Story haben. Äh, äh, ja, ich, ich, ich hätte am liebsten, dass, dass Ronda eigentlich nur für einen WrestleMania-Paycheck da ist und danach wieder verschwindet.
0: Ich habe da aber auch keine Infos zu, also wie lange sie jetzt da bleibt. So ein bisschen ja. länger
1: wird es schon sein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch so ein Deal ist, der, der so ein, noch bis nächstes Jahr WrestleMania oder so geht. Und dann erstmal wieder eine Auszeit kommt. Im Grunde genommen ist es ja auch wurscht. Sie ist ein großer Star. Nee, Gerade also, die Amis fahren voll auf sie ab. Ähm, ja. ja nee, die äh, Frage ist
0: ja nur, wenn man jetzt weiß, sie bleibt länger, wählt es ein Indikator dafür, dass man sagt, vielleicht holt sie sich hier den Belt.
1: Ja,
0: das meine ich damit. Weil ich bin ja. mir nicht sicher, wer hier gewinnt.
1: Rousey, hundertprozentig. Ja, meinst fest, du? Ja, lege ich mich fest.
0: Weil dann, dann muss ja auch irgendjemand dann wieder Rousey den Belt abnehmen.
1: Ja, oder es, es, es äh, kommt wieder hier, der, der Wrestling, den wir vorhin schon angesprochen haben, vakant.
0: Ah, vakant kommen wir da und holt, ja. sich, holt sich alle Belts.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Ja, kann man ja lösen. Triple Threat Match, äh, Fatal äh, 4-Way, Money in the ja, Bank, oder Koffer. Ja, es gibt
1: ein Shake-Up und dann ist Bianca Belair auf einmal mit ihr im Roster wieder. Oder eine Becky kannst du da reinschmeißen. Vielleicht auch durch irgendeinen fiesen Trick. Mo Sie muss den Titel ja nicht clean verlieren. Oder ja, Triple Threat Match halt eben. Naja. Das ging gar nicht verliert. Ja. Ähm. Wird wir ein gutes Match. Wird ein gutes Match. Ein würdiges WrestleMania-Match. lege ich mich ja. auch fest. Ich kann halt mit beiden nichts anfangen. ist Ist halt dann mein Problem.
0: Ja, klar, natürlich. Also Aber ich, ich sag trotzdem, ich glaube, Charlotte gewinnt. Ich weiß, irgendwas sagt mir, dass Charlotte gewinnt. Lotte macht es. Ja, Lotte. <lacht> genau. Gewinnt erst GNTM und dann Mania. <lacht> oh. <lacht> das würde ich gar nicht aufgreifen, dass es ein Holzbah-Thema ist. <lacht> <lacht> ich hab wollte den Seiten Aber du sagst, du sagst, Runner gewinnt. Ich sag, Runner macht das, ja. Okay. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Okay, Da sind wir bei beiden Frau Matches anderer Meinung. Kommen wir zum Grande Final, zur, was, ich sag das mal auf Deutsch. Ja. Kommen wir zum großen Finale. Ah. Es, es ist kein angekündigtes Match. Wir rechnen aber vielleicht mit einem Match. Und zwar geht es um die Kevin Owens Show mit Kevin, mit und von Kevin Owens. <lacht> und als Gast Stone Cold Steve Austin. Natürlich WrestleMania in Texas. Ich bin prinzipiell kein Fan davon. Das war auch schon teilweise bei. Punk und Undertaker so, oder bei generell vielen verschiedenen Undertaker, weil in den letzten Jahren, wenn nur einer die Pferde aufbaut und der andere mal via Satellite sagt, Leute, da bin ich, ich kämpfe vielleicht eventuell nicht. Und das ist immer langweilig, weil da ist keine persönliche Interaktion, das ist langweilig und da muss einer das ganze Ding ziehen. Ich finde, das hat ein Punk gegen Taker damals ganz gut gemacht. Das war ja, auch das mit der Urne und sowas. Und, und Kevin auch uns Owens jetzt hier. auch. Genau, wollte ich gerade sagen. Und auch hier Kevin Owens. Also, sowieso unterhaltsam gewesen. Am Anfang war es ein bisschen lame, ein bisschen mit, oh, Texas ist doof, oh, Texas, hm, doof, alles dumme Leute.
1: Spätestens aber ja, Das ist auch nicht verkehrt.
0: Ja. <lacht> aber es ist halt kein Aufbau, wo ich sage, Mann, Kevin Owens, du Rüpel, ich wohne hier in Essen, hör auf, Texas zu beleidigen. <lacht> das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber als dann Kevin Owens rauskam, als Stone Cold, das war fantastisch, oder?
1: Das war super. Das war super. Überhaupt erstmal der Move, sich da dir diese Platze da aufzusetzen, sah einfach großartig aus. Und er hat ja auch die Bewegung so gut nachgemacht. Ja, ja ich habe ja ich gut Videos angeguckt. Bei den Leuten, die nicht unten ge gesessen haben, äh, hat es echt gedauert, bis sie das gerafft haben. Ist dir das aufgefallen? Ja, bei den Shots ja. ins Publikum? Also, auch
0: da musste ich sagen, da muss ich wieder ein bisschen an CM Punk denken, der damals Jeff Hardy nachgemacht hat. Weil das da ging es mir ähnlich. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht.
1: <lacht> das war großartig, vor allem er hat halt diese ganze Halle getrollt. Du, du hörst das zersplitternde Glas einfach und die Halle rastet aus, ne, weil Surprise Auftritt Stone Cold Steve Austin ist da. Ja. Einfach geil. <lacht> dann kommt halt er und dann wagt er es halt sie noch mal <lacht> zu trollen. Und da bin ich halt sowas von abgebrochen. Ich glaube so lange habe, ich, ich habe ewig nicht mehr so lang, so, so hart gelacht bei, die, bei einer Raw-Ausgabe. Aber
0: auch die Shots ins Publikum, ne? Ja. Dieser eine Typ, den du richtig siehst, wie, wie, wie enttäuscht der gerade ist. Ja. <lacht> also, auch da, so, so ein bisschen HBK in Canada Vibes hatte ich da. Also dieses, I got your hopes up just a little bit. Also das, das war dann schon gut, weil dann auch Kevin Owens dann da stand so kampfbereit und dann anfängt zu lachen. Ach. Ja, damit kriegst du mich. Das sind Sachen, die finde ich. Und auch da da war ich mir gar nicht sicher, als dann das Ende war mit, mit dem Bierwerfen, wo er es nicht gefangen hat. Wie viel davon er noch improvisiert war von Kevin Owens. Und also Das war auch schön gemacht, wo er die Biere erst nicht fängt. und also, Ich mochte das. Das ja. war verdammt unterhaltsam, das ganze Segment.
1: Ja, war oh. auch so. Ich mochte auch, wo wo er, wo er ihn eingeladen hat, quasi als Gast. Das war klar, er hat da Texas beleidigt und sowas. Und Aber ich fand, er hat da. Kevin Owens hat ein Talent dafür, weit auszuholen und dabei, wenn du selbst noch nicht weißt, wo es hinführt, aber das genau zielführend dann so hinzubiegen immer. Mhm. Ich fand das sehr schön äh, mit, der, mit dem Schwung, den er über Shawn Michaels gemacht hat und so. Ja. Äh, als, als stolzer Kanadier will er den ganz bestimmt nicht einladen und <lacht> genau. <lacht> mit Bezug auf Bret Hart. Ähm, sehr, sehr schön. Äh, ja, aber was erwartest du jetzt hier von diesem Segment? Also, wir sind uns einig, es wird ein Segment und kein Match, ne? Nee, weiß ich nicht.
0: Bin ich mir, nicht, bin ich mir gar nicht sicher. Ich berechne Ich rechne sogar fast mit einem Match. Und, und wenn's so ein The Rock gegen Eric Rowan wird, Glocke läuten, Rock Bottom, Ende, Glocke läuten, Stone Cold Stunner, Mittelfinger zeigen, Ende es hieß ja auch, erst am Trainieren, er ist in Shape, er arbeitet an sich, also sind wir mal ehrlich. Ja, aber Bumps ich, nehmen? Ja, ich will dem Mann jetzt ja auch nichts, nichts äh, vorwerfen Und ich glaube nicht, dass er jetzt so trainieren würde, wenn, nur wenn es ein plumper Auftritt wäre.
1: Ja gut, du also. weißt ja nicht, was er in den letzten Monaten vielleicht für eine Wampe gekriegt hat, dass er die ja. erstmal wegmachen wollte, also, bevor er da bei WrestleMania halt von also Ich glaube jetzt nicht, dass er eine Powerbomb
0: auf ein, auf ein äh, Dingens auf, auf die Ringschürze kassiert. <lacht> <lacht> aber wie Olaf sagen würde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das da so ein bisschen zu einem Match kommt. Auch wenn es kein Match-Match ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Also mehr so ein Segment-Match.
0: <lacht> ja, aber mit Glocke-Leuten, Pin, 1, 2, 3, Glocke-Leuten.
1: Ah, uh, ja, ja, könnte also, es sein. So, 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 ja. Mal,
0: sonst machst du es nicht als Main-Event, ne? Also du machst jetzt keine chaos show wo einfach nur rauskommt. Also, das kannst du dann wirklich als Opener machen.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht fest, ob es ein Main-Event ist, ne? hat hat man doch es jetzt. ist jetzt das, fest.
0: Es ist fest. Also Stand jetzt ist es fest.
1: Ja, wer weiß, was Stand morgen ist, ne? Ja, also das. Ähm ah, ich bin mir da nicht so sicher. Ich, aber sag mal, wie findest du es denn, dass dann da der Allstar kommt, ein Stunner verpasst und wieder geht? Also jetzt wahrscheinlich dann. Und also Kevin Owens dann wie klein Doofchen da dann, dann liegen bleibt.
0: Ja, also das ist undankbar von Kevin Owens, denke ich mir. Ne? Ich glaube aber auch, so ein Kevin Owens, ein Stück weit ist man ja auch Fan halt zu sagen, Mann, so ein Stone Cold ist noch mal mit mir da und ich im Main Event von Wrestlemania. Das ist halt, glaube ich, trotzdem auch eine Ehre. ne? Unabhängig davon, dass hm. er jetzt so abgefettet. Also es ist jetzt nicht, Goldberg nimmt dir den Titel weg, wie damals beim Rumble und hier viel Spaß. Das, das ist ja schon was anderes. Also, meiner Meinung nach, das, das, da, da gucken ja super viele Leute drauf.
1: Das war nicht mal der Rumble, war das nicht Fast Lane, wo, wo er den Titel verloren hat an Goldberg?
0: Oh, kann sogar, ich bin mir grad nicht sicher. Aber <lacht> äh, also, das hat ja nochmal einen anderen, weißt du, das wirkt nochmal krasser, meiner Meinung nach. Und von daher könnte ich es mir schon gut vorstellen.
1: Ja. Also, ich glaube auch, dass es irgendwie ein lustiges Segment ist und alles. Aber irgendwie, es bringt einem doch auch wieder nicht so wirklich was.
0: War übrigens Fastlane.
1: Fastlane also 2017, Also hat, ne? hat es recht, ja. ja ich habe auch gerade, wer nicht geredet habe, ja. da <lacht>
0: <lacht> Nee, also es, es, es bringt einem insofern nichts. Aber da sage ich auch, komm, Podcast Kai, halt mal's Maul. Ist ein WrestleMania-Moment. Ja. hat trotzdem was. Muss ich jetzt auch nicht zerdenken? Muss ein Stone Cold im Ring steigen? Nee, muss er nicht. Aber ganz ehrlich, ey, wir haben so viel Grütze gesehen in den letzten Jahren. Wir haben <lacht> dieses katastrophale Brothers of Destruction gegen die X-Match gesehen in Saudi-Arabien, ne? wo wirklich sagst, da wird nochmal mit Füßen getreten, was man sich aufgebaut hat. Und was wir alle kollektiv ausblenden und sagen, Shawn Michaels letztes Match war gegen Undertaker. Jeder, der was anderes <lacht> sagt, raus. also Und das finde ich hier dann schon okay.
1: Ja, du, ich freue mich sowieso, Stone Cold zu sehen und das wird ja. sicherlich unterhaltsam und alles. Ähm, den Moment selbst, den kann ich auch genießen als Fan. Absolut. Ich liebe Kevin Owens, ich bin großer Stone Cold Fan gewesen. Ähm, aber wenn ich jetzt mal so weiter denke, im Endeffekt, äh, es, es ist kein großes Match, was ein Kevin Owens hat. Äh, es, es ist irgendwo, es bringt ihn nicht unbedingt weiter. Es ist eher eine weitere Niederlage dann wahrscheinlich. Äh, es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ja,
0: das ist häufig so. Ich gehe jetzt einfach nur davor, davon aus, das wird ein Moment sein, an dem man sich erinnert. Über den werden wir auch in ein paar Jahren noch sprechen. Oh.
1: <lacht> Dafür hat Stone Cold aber schon zu viele Stunner bei einer Mania mal einfach so rausgehauen. Ja,
0: aber also. Ich erinnere mich noch immer noch gut an das tolle Opening mit Hulk Hogan, The Rock und Stone Cold. Ne, was auch vielleicht daran lag, dass Hulk Hogan nicht genau wusste, wo er ist. Aber <lacht> also ne, man, da, da wird man schon noch ein paar Jahre in ein paar Jahren drüber reden. Da, da, da lege ich meine Hand für ins Feuer. Da bin ich mir sicher.
1: Okay, ja, hoffen wir mal, dass es so wird. Ich nehme es gerne. Ja. Es gibt andere Sachen, die mich viel viel mehr stören bei diesen WrestleMania Cards. Und man muss ja auch ganz klar sagen. Die unterhaltsamere Card ist, glaube ich, am zweiten Tag.
0: Ja, das stimmt. Da bin ich ein bisschen neidisch auch auf auf Olf und auf den David. Also Johnny Knoxville, Sami Zayn, hab ich habe ich Bock drauf. Edge gegen AJ sowieso, das WWE-Championship-Match. Ich glaube auch, ob das Triple Threat unterhaltsam sein wird.
1: Genau, genau, ja. das, das Tag-Team-Match, das das wird witzig.
0: Auch wenn du nicht magst, ich bin auch gespannt, wie sich Pat McAfee schlagen wird gegen Austin Theory. Ja, hoffentlich
1: kriegt er auf die Fresse, ja. Also, Ach, du magst den doch auch schon. nicht. Nee, du aber ich hasse
0: den halt nicht so wie du, du mit voller also,
1: Hingabe. Also, also bitte, ich habe auch schon Nachrichten von dir bekommen, ne, was du dem an Hals wünscht. Also ich finde
0: den Hans immer sehr witzig am
1: Tisch. Ja, boah, ey, <lacht> wie verlogen dieser Kai ist, ne? <lacht> Dich nenne ich noch mal Essener Ehrenmann. Doch. <lacht> aber ja, wie, wie ist denn jetzt so dein Gedanke allgemein zu Tag 1? Wir haben das jetzt aufgearbeitet und wir haben ja auch bei den Sachen, die uns nicht so interessieren oder die wir eher doof finden. Wir haben ja bei allem irgendwie auch was Positives rausziehen können. Also es ist ja jetzt nicht, dass das grotten schlecht ist. Ne? Also Uns geht es ist, geht's ja eher darum, dass es teilweise nicht mania-würdig ist, so in unseren fanaugen augen ja. Aber hat dich jetzt so das Gespräch darüber ein bisschen mehr angestachelt, mehr Bock gemacht, das anzugucken?
0: Das habe ich eigentlich immer. Dieses Beschäftigen, darüber nachdenken, was könnte wie sein, das weckt eigentlich immer meine meine Lust auf das Event. B bleib aber auch trotzdem dabei, dass hier Matches auf der Karte sind, die sind nicht WrestleMania-würdig wie andere WrestleMania-Matches. Das finde ich schade und das brauche ich dann auch nicht. Und ich finde auch gerade, dass Nacht eins für mich ein bisschen wie so ein Anheizer wirkt. Aber wenn ich mir hier auf die spaßigeren Sachen oder auf die Sachen konzentriere, die gut werden können, wie zum Beispiel Becky Lynch gegen Bianca, Rollins gegen Cody Rhodes, wenn er auftaucht, was ich für einen krassen Moment halte, Charlie King Ronda wird sicherlich auch ein gutes Match. Und dann Kevin Owens und Stone Cold. Was auch, was man nicht unterschätzen darf, glaube ich, auch ein witziges Aufeinandertreffen sein wird. Also, was auch so einen gewissen Humor drin hat. Alleine, weil Kevin Owens dabei ist.
1: Meiner ja, Meinung so nach.
0: Kann ja auch kommen. Ja, klar, natürlich. Aber ich denke dann schon wieder dran, wie dann Kevin Owens versucht, sich vielleicht auch ein bisschen rauszureden und sagen, ja, hier <lacht> meine ich doch alles gar nicht, war doch Spaß. Also, da freue ich mich dann schon drauf. Beneide dich jetzt aber nicht darum, das komplett live durchzustehen, weil ich auch glaube, da wird die ein oder andere Werbung nochmal geschaltet und lange Videopaket.
1: <lacht> ja, wie gesagt, man muss ja auch so ein bisschen schauen, was ist bei Smackdown, kommt noch was in der kickoff off show ja. Erhalten wir vielleicht doch noch so so ein Fatal 4-Way mit Ricochet? Was ich unfassbar geil finde. Ja,
0: wie gesagt, er kämpft ja schon bei Smackdown um sein Weltgegen. Ja, er kann Und auch der bei
1: WrestleMania nochmal antreten. Ja, gut, stimmt. Meine Double Güte, Duty. ist das Brock Lesnar Arbeit nur einmal im Jahr oder was? Stimmt.
0: <lacht> Daniel Brenner <lacht> bei WrestleMania zweimal gewrestelt, also kann Rico spielen ja. wohl mal zwei Tage hintereinander.
1: Eben soll ich man nicht so anstellen. Wieder auch bezahlt, ne?
0: Hoffentlich. <lacht> ja. Aber wie ist denn dein Hype jetzt
1: so? Ja, hat sich auch gesteigert. Aber noch mal ganz kurz, bevor jetzt irgendwelche schlauen Kommentare kommen, ich weiß, dass Brock Lesnar nicht nur einmal im Jahr antritt. Dankeschön. Ähm, äh, ja, ich glaube, das wird schon unterhaltsam sein, das zu gucken. Aber jetzt gerade bei Tag 1, es ist jetzt kein Match dabei, wo ich sage, oh, das muss ich sehen. Das darf ich nicht verpassen. Das ist wirklich am ehesten einfach Stone Cold und KO. Selbst wenn sie sich 50 Minuten gegenseitig irgendwas erzählen, wie sie gerade angeln waren oder so. Das würde ich mir gerne anhören, weil das unterhaltsam würde. Aber der Rest, der wird unterhaltsam.
0: Also für mich ist Rollins gegen Cody Must See. Unter der Prämisse, dass Cody auftaucht.
1: Naja, also Cody Rhodes ist für mich eigentlich nie Must See, von daher...
0: Nee, aber den nee. Moment, den würde ich schon nicht verpassen.
1: Ja. Das ist, ja. Da, da wünschte ich mir aber dann, dass Heft gewinnt, weil ich den viel besser finde. <lacht>
0: Nachvollziehbar. Ja, ich bin mal gespannt. Also ihr dürft dann auf jeden Fall morgen hören, was der Olf und David zu Tag 2 sagen. Schauen wir mal, ob der Olaf meine Meinung zu Logan Paul gefunden hat oder nicht. Oder ob es da drin geblieben ist, ob er es rausgeschnitten hat. Wir werden es erfahren. Das bleibt auch spannend. Wir hören uns sowieso in der Review in dieser großen WrestleMania-Woche. Ich habe trotzdem Bock, Wrestling zu gucken. Unabhängig davon, ob groß oder nicht manchmal ja Kopf aus und wenn irgendwas ein Pinkelpausen-Match ist, dann ist das eben so. Ich hoffe auf gute Unterhaltung und wenn nicht, können wir uns auch in der Review darüber aufregen. Also ich sag mal so, ist Win-Win. Ich sag an der Stelle, danke fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Headlock,
0: der Pro-Wrestling-Podcast.